0: Hola amigos de Rock and Gold, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de confianza y como siempre me acompaña la bien querida de este bello, honorable y maravilloso
1: podcast,
0: Pam Grauri. <risa> <risa> Pam, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Vic? Muy contenta de estar aquí en otro episodio más de Rock and Gold. <ríe> Me agarraste
0: muy inspirado con esto de... Ya, veo, de este ya bello veo. podcast, ...de este bello podcast. No sea bello, pero bueno, de que nos divertimos, nos divertimos. ¿Cómo estás Pam?
1: Muy bien, gracias Vic. Aquí iniciando con un tema que pues es muy interesante.
0: Sí, porque fíjate que si de por sí ya, ¿no? El medio artístico, el medio del entretenimiento, los deportes ya por sí solo son un espectáculo, llama la atención cómo cada vez más empieza a haber sí, otras ligas alternas, es la palabra correcta, no otras ligas alternas, derivados de un deporte que ya es popular en alguna parte del mundo. Y cómo no les basta con esto que ya es, evidentemente, va por el lado de que es un negocio y que hay más gente, Buscando hacer negocio de lo mismo, pero como los deportes principalmente se han ido derivando de estos ya populares, ¿no? El fútbol americano, por ejemplo, el fútbol soccer, el mismo tenis el golf y han ido cambiando o han ido evolucionando para hacerlo mucho más atractivo a la audiencia
1: claro, como es interesante cómo esta evolución ha tenido que ver con varios factores, obviamente hay más gente en el mundo, pero el streaming también, todas las plataformas que nos ofrecen pues ya más canales, más ligas, más contenido y esto no solamente impactado en el gremio del cine, en el gremio de la televisión, de, de las películas sino también en este gremio de los deportes.
0: Es que sabes que es maravilloso el poder que han adquirido las redes sociales y que se está haciendo cada vez más grande, tanto redes sociales como medios digitales. Ya no necesitas al medio para poder decir, hacer o transmitir lo que quieras. Entonces yo creo que eso en gran parte es lo que ha hecho que se diversifique mucho más la oferta de opciones que ver, que eso como bien mencionaste para la televisión y para el cine desde hace muchos años fue un duro un duro golpe. Pero también ahorita, como también bien mencionas, los deportes se están viendo en riesgo uh -huh. en cuanto a sus estructuras tradicionales. Porque si te fijas, todas estas ligas, todos estos eventos deportivos que están surgiendo... La gran mayoría sí se transmiten por redes sociales. Hay otras que traen la televisión tradicional y demás, pero el impulso que tienen es atraer a un nuevo público que si bien a lo mejor les gusta o les gustaba ese deporte los hacen ver más divertidos los hacen ser más atractivos y sobre todo agarrando el gancho uh -huh. de estas generaciones que están metidas en las redes sociales aprovechando todo este boom y ahí es donde los enganchas y, y están teniendo audiencias mucho más grandes que lo que podrían tener en una liga presencial.
1: Claro, oye Vic, ¿y tú crees que pueda pasar esto, por ejemplo, en este caso con los futbolistas, por poner un ejemplo de fútbol, soccer, ¿tú crees que pueda pasar lo mismo que pasa con los artistas que al tener ya como más opciones, más ligas, más equipos, que haya más opciones en, por así decirlo en el mercado, en el mundo. Lo que pasó con los actores es que al haber más casas productoras, pues sí, como más canal de difusión para las series, para las películas, cosas como que más independientes, también se, pues se abarató un poco el medio. A lo mejor abaratar no es la palabra correcta, pero pues sí, los sueldos empezaron a disminuir. Ya no era como antes, ¿no? Que hacer no sé una telenovela con eso vivías tres años. Te comprabas una casa, te comprabas un carro para la gente que nos está viendo y que pensaban que los artistas antes tenían mucho dinero. Sí, o sea, un Fernando Colunga, un Erika Buenfil, en su momento de, de gloria, por hablar algo de aquí en México, sí tenían mucho dinero. Cosa contraria a que ya sucede en el presente, ¿no? Ya va a ser una serie, una telenovela. La verdad es que no te alcanza para mucho. Vives dos meses, ¿no? Después de, después de terminar de tener este proyecto. Y también se sabe que los los futbolistas pues, a nivel mundial siempre pues se han ganado muy bien, han ganado sueldos bastante elevados. ¿Tú crees que vaya a suceder este mismo impacto con el deporte a como sucede con, con el mundo del entretenimiento?
0: Híjole, mira, quién sabe, porque también depende mucho, y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, que todo dependerá de cuánto generen. O sea, todo dependerá de cuánto generen y la lana que vaya a haber de por medio, sobre todo con la audiencia. Acuérdate que, o tenemos que acordarnos también, todos los que nos escuchan, que al final del camino es quien consume, es el que te da la lana, ¿no? O sea, que consume es el que te da el dinero. Ahorita decías, ¿no? Los artistas antes ganaban muchísimo dinero por hacer telenovelas, eran muy famosos y era por el hecho de tener la exclusividad. Uh -huh. Al final del camino... Las televisoras tenían el poder, los artistas tenían exclusividad, los tenían muy bien pagados para que no se fueran otras televisoras. Bueno, además de amenazados, uh -huh. porque también decir si se iban sí. a otra televisora o a trabajar a otro lado, los vetaban. Y en ese momento o en esas épocas solo había un dios todopoderoso a nivel uh -huh. medios de, de comunicación que era el que te hacía o no te hacía famoso. Entonces también ganaban un dineral porque lo generaban. Claro. Una telenovela, la televisora la vendía a quién sabe cuántos, ¿Cuántos países, países, ¿no? Claro. Quién sabe a cuántos países, quién sabe en cuántos idiomas. Este, idiomas traducida y demás, y eso evidentemente se capitalizaba y por eso claro. las grandes estrellas, en este caso, y, y regresando al mercado mexicano, pues ganaban lo que ganaban. Porque ¿Qué también pasa, el, el, ¿no? tú,
1: tú dijiste la clave, era el único medio
0: que tenía la ¿no? posibilidad
1: de hacer este tipo de producciones y sobre todo de exportarlas por el mundo. Exacto. Entonces ya si tienes 800 mil medios para hacerlo, pues obviamente que se va a abaratar un poco.
0: Que hablando en términos económicos, pues es la ley de la oferta y la claro. demanda. Uh -huh. Así de básico, ¿no? O sea, así uh -huh. de básico. Ahorita ya hay mucha oferta uh -huh. de casas productoras, de televisoras, de medios. Streaming. Este sí, ¿no? De Medios que ya hacen sus propias producciones Pues evidentemente se tiene que abaratar
1: ¿Qué te parece si pasamos en la Kings League? A mí la verdad es que me llama Es
0: maravillosa me, eh, o sea,
1: ¿Sí? ¿Es maravillosa? <risa> no,
0: de, no sé cómo liga, ahorita a lo mejor me crucifican <risa> Ahorita me crucifican a lo mejor los futbolistas o los futboleros de hueso colorado, Ajá. la he visto, pero lo que se, a lo que me refiero que es maravilloso es el concepto. Okay. O sea, el concepto es maravilloso de cómo se le ocurrió en este caso a Piqué, uh
1: -huh.
0: en el momento que se retira, querer hacer esto. Y regresando un poquito, Pam, a lo que me preguntabas, justamente depende mucho de uh -huh. cómo vaya a jalar esto cómo vaya a generar más o generar menos. Pero en el caso de la Kings League, es impresionante el, el, el arraigo ya y el jale que tuvo uh -huh. con toda la gente, empezando primero a nivel de Europa, ¿no? A nivel de España principalmente. Y cómo... El concepto, ¿no? Piqué se retira, se da cuenta de que hay cosas que como que no le cuadran para que la gente vaya a los estadios o hacerlo más atractivo y decide hacer esta liga, pero invitando gente que está en los diferentes medios o en las diferentes plataformas, además de exfutbolistas profesionales como entrenadores, cambiando reglas muchas veces y repito que los de hueso colorado seguramente dirán que eso no es fútbol y que es una payasada, pero hay un intercambio, por ejemplo, de tarjetas entre los capitanes o los que tienen ciertos beneficios o ciertos castigos o beneficios y eso ha hecho que se haga muy atractivo. Pero además de toda esta cuestión comercial que generó Piqué con todo lo de su divorcio. Claro. Si te enteraste de lo que hizo. Con,
1: con los, los Twingo. Exactamente. Con el del Casio. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No, no, no tanto como es posible. Al revés. Qué inteligencia o qué visión. Que también un poco decían que era para joder a Shakira, ¿eh? O sea, que todo lo que hacía también era con esta actitud de pues no me importa lo que estás diciendo y lo que estás uh -huh. cantando y
1: ok pero creo que fue un manejo de crisis muy muy inteligente ah, bueno, ¿no? por el
0: lado de por el lado de piqué fue súper inteligente
1: ¿no? y hasta beneficiado se vio con ese manejo de crisis ¿no? que pues de entrada pues él podría parecer súper perjudicado en todo aspecto moral este como deportista <risa> como papá como todo y al final él aprovecha esa crisis pues para tener también un beneficio económico Económico en su liga.
0: Exactamente, que eso además sirve con todo el boom uh -huh. que ya la propia liga generó. O sea, sí fue un proyecto que desde el principio jaló porque, por ejemplo, tenían a Iker Casillas, de presidente de un equipo, al Kun Agüero, del presidente de otro. El caso de Ibai, que es también el como caso de imagen. Y de cómo se uh -huh. hizo también es impresionante, ¿no? Como un cuate transmitiendo nada más por Twitch, dando sus comentarios acerca de lo que pasaba en la liga, principalmente de fútbol española, empieza a crecer, a crecer, a crecer, al grado que se hace la persona, yo creo que más importante ahorita, como líder de opinión de los deportes en España. Y todo, volvemos a lo mismo, Pam, por una red social en este claro, caso. Twitch. ¿no? Entonces, claro. cómo empiezan a transmitir la liga por ahí, Cómo empiezan todos estos lives también como grupos. No, no son grupos. Aquí la verdad es que me está faltando a lo mejor el término correcto. Pero hacían como reuniones también de presidentes que sí. también transmitían por Twitch. Entonces fueron enganchando muchísimo uh -huh. a la gente. Y si a esto le sumas el boom por la canción de Shakira reclamándole y él, y él empieza a hacer todas estas alianzas comerciales, con los que supuestamente salen perjudicados al, en el comparativo de la canción uh -huh. y resulta que para nada salen ni perjudicados. Son marcas que tienen un consumo mucho mayor, si de por sí ya lo tenían, mucho mayor a raíz de la canción. Y lo que fue impresionante de la primer final de la Kings League Pam es que el propio Barcelona prestó el estadio en el que juega el equipo de primera división, el No Camp, para que ahí se jugara la, el partido final de la liga y llenaron el no Camp, de un deporte o de una liga que supuestamente para los conocedores o los puristas es una payasada, uh -huh. pero o sea, ahí te das cuenta el nivel de convocatoria y el nivel de negocio que se vuelve.
1: Claro, aparte no sé, tengo entendido que Piqué es muy amante de transmitir en Twitch. Varios años atrás uh -huh. él jugaba por Twitch ¿no? y ahí él Correcto. empieza a crecer como que una comunidad importante, interesante de amigos de aficionados este, y en Twitch, para la gente que no sepa a lo mejor, pues eh, tú te conectas para jugar un videojuego de cualquier índole y se empieza a crear comunidad porque entra gente a jugar contigo y empiezan a platicar y mientras están jugando eh, la gente está platicando. Entonces, pues como que la comunidad de Piqué crece y sabes que a mí me pasó algo muy chistoso porque yo antes creía que era un videojuego.
0: Ok, Okay. Que, que era un
1: videojuego okay, que, que este la chavo. Era un videojuego. Exacto. Okay. O sea que sí era epic pero que era un uh -huh. videojuego. Esto en mi ignorancia hace como más de un año que empecé a escuchar sobre uh -huh. esto, y yo sí creía que, que, que era un videojuego que como que estaba ganando mucha popularidad hasta que me informé bien y vi que no, que era una liga real. Y me llama mucho la atención de esta liga que es muy interactiva. Sí. Muy. Entonces, yo sí creo que tuvieron una visión como de: ok, nosotros jugamos en Twitch. Nosotros nos gustan los videojuegos y aparte somos futbolistas y hay Correcto. mucha gente conectada, eh, como narradores pues empíricos, o sea, gente que no, que a lo mejor ni estudió siquiera periodismo o algo y narran los partidos en Twitch mucho aficionado. Entonces crea esta liga, la materializa, pero muchos de sus principios son un poquito interactivos y también está como bien ideada para que la gente todo el tiempo no se pierda ni un detalle más que la liga tradicional de fútbol.
0: Sí, claro, de hecho tienen muchísimas cámaras tienen como que sus propias cabinas de transmisión de Ob evidentemente cada uno de los involucrados está transmitiendo por su propia cuenta, uh -huh. además de la cuenta oficial de la liga pero han hecho cosas, por ejemplo, Pam, que de repente el presidente del equipo que está él desde una cabina viendo cómo está jugando ese equipo, se baja y tiene un penalti, por ejemplo, ¿no? O tenían la oportunidad de tener futbolistas invitados, supuestamente es una liga en la que juegan siete personas por equipo, pero que es una liga amateur, ¿no? Uh -huh. Que deberían de jugar puros que no son profesionales. Pero también se ha abierto el mercado y está muy padre para que entren exfutbolistas o futbolistas ¿retirados? No tanto retirados, pero futbolistas que a lo mejor no tuvieron tanta suerte uh -huh. de hacerla en primera división y que están en ligas uh -huh. o en divisiones inferiores, ¿no? Y ha sido esto una buena oportunidad también para que los empujen y vuelvan a poder tener esta, esta oportunidad de volver a a figurar, pero en estos equipos también dieron la oportunidad que tenían que tener un invitado sorpresa, por ejemplo, ¿no? Entonces jugó Ronaldinho, por ejemplo, un partido, ¿no? Y de la nada y resultó que Ronaldinho era el invitado de del equipo y ahí jugó Ronaldinho con ellos claro. él sí en el retiro y demás sí, y o sea meten como un invitado es...
1: estrella de pronto random y la gente no sabe ¿no? quién va a ser no esa figura estrella y, y este. de pronto sale
0: sí pero hay que justamente <risas> lo que tú dices es todo el boom que Ajá. se habla durante la semana mm. de esa ese tratar de de, sí, de generar pues esas
1: expectativas no de quién va a salir de quién va, quién va a ser la y se genera
0: ese diálogo uh -huh. y ese debate entre la gente y dan pistas entonces a eso me refiero yo que es una genialidad de cómo lo han uh -huh. hecho no repito esto de poner las reglas y de repente darle chance a la, a los presidentes de sacar ventaja por ejemplo pueden llegar hasta este, así nada más porque sí Pueden sacar a un jugador rival por dos minutos. O sea, tienen una carta que les da la libertad de hacerlo y decir, ¿sabes qué? Sacan un jugador, entonces es ya lo que les da tengo. ventaja. Es como un
1: videojuego es esto. Como un videojuego. Es como un videojuego. Tengo sí, mi superpoder. Razón, ¿no? Exacto, ¿no?
0: Tienes tu superpoder. Claro. Y así lo vas haciendo porque Oye. además, fíjate... Si yo te dijera o si yo les dijera a ustedes, amigos que nos escuchan, una liga nueva de fútbol, uh -huh. ¿ok? que van a jugar 7 contra 7. El partido solo va a durar 40 minutos con dos tiempos de 20 minutos, que se va a tirar los penalties en el formato que era el del fútbol rápido antiguo, que era el shootout, que es arrancar corriendo solo desde la media cancha contra el portero, que de hecho se los eliminaron por ser pues, aburridos, la verdad es que es muy aburrido un shootout. Si yo te propongo o les propongo a que alguno de ustedes hacer esto, pues no estamos inventando el hilo negro. De hecho, uh -huh. hasta todo el mundo diría, cómo? ¿Para qué? ¿Qué aburrido? ¿A quién le interesa? Uh -huh. Pero justamente este tipo de reglas, este tipo de transmisiones, los árbitros traen micrófonos, o sea, se oye todo lo que se dice y demás... Es lo que lo hace realmente un show uh -huh. en el que los puristas evidentemente pues están en desacuerdo.
1: Que siempre va a existir esa parte, ¿no? Oye, pero me llama mucho la atención de cómo se hará un fichaje en la Kings League. C ¿Cómo funcionará eso internamente? ¿Cómo se arman los equipos? A, a diferencia del fútbol tradicional, que sabemos que la mafia que hay dentro del fútbol uh -huh. para el fichaje, para eh, cómo venden a los futbolistas, todo lo que hay detrás, la representación de cada futbolista que tienen que dar a veces mucho dinero para poder jugar en, en cierta división, en primera división o con cierto equipo. Las negociaciones no tan turbias que hay detrás. ¿Cómo será en la Kings League?
0: Híjole, quién sabe, eso a lo mejor podemos aprovechar el viaje.
1: Ajá. Uh -huh. Y
0: porque después del éxito que tuvo la Kings League en Europa, debut el próximo año en la Kings League América. Uh -huh. Entonces están trayendo... Bueno, ya lo armaron, de hecho ya lo presentaron. Hicieron ya toda la presentación de cómo va a ser esa liga. Pero justamente hay mucha gente de redes de diferentes uh -huh. países de América... Que están de presidentes, ¿no? En el caso de México, Miguel Ayun va a ser el presidente, ¿no? Futbolista sí, en América que acaba de anunciar su retiro. Este año él va a ser como presidente, pero el chicharito, por ejemplo, el chicharito uh -huh. participó mucho en la primera Kings League en Europa, uh -huh. no obstante que él estaba en Estados Unidos, se conectó muchísimo y estuvo ahí. De hecho participó también como jugador, este le llama jugador 12, me parece. Este participó también él en la Kings League. Jugador ahorita 12, es presidente, sí. ahorita es presidente de uno de los equipos, este el Escorpión Dorado. Y su hermano, el wherever, también son presidentes de otro. Y ahí, de lo poquito que he estado escuchando en las redes y he estado viendo, los fichajes se están dando, pero los presidentes están teniendo el problema de tener un exceso de gente de dónde escoger, o exfutbolistas que les están hablando, uh -huh. o figuras públicas, amigos de ellos, o este, también influencers, ¿no?, que... Al ser amigos le están hablando de oye, este, méteme a tu equipo, oye, méteme a tu equipo oye, acuérdate de mí, ¿no? Ok, Entonces, ahora
1: entiendo a los <risas> puristas.
0: <risas> no, Están haciéndolo por ese lado, uh -huh. pero evidentemente también hay chistes que sepan jugar fútbol, uh -huh. ¿no? O sea, el chiste también bueno, es que sí. sepan claro. jugar fútbol, que puedan tener un equipo competitivo, sí divirtiéndose, sí haciendo un espectáculo, sí haciendo muchísimo ruido en las redes sociales, pero que al final del camino... El objetivo, y no lo podemos dejar a un lado, es que tiene que ser un negocio, uh -huh. tal cual como fue la Kings League Europa, ¿no? Y tan es negocio, y tan están viendo, que ya van a hacer otra liga que se llama la People's League, uh -huh. en la cual, por ejemplo, está Luis García como presidente de uno de los equipos, los hermanos Dos Santos son otro, este el Capi Pérez, Poncho Yaldo Nigris Tenigris. también están como presidentes, entonces... Aquí ya hay indicios
1: de que va a ser un circo. De que va
0: a ser un circo, exactamente, Realmente. y de que va a ser un muy buen negocio, ¿por qué? Porque alguien más ya se dio cuenta
1: uh -huh. de que deja?
0: de que dejeja. Entonces, uh -huh. ya sale otra liga que seguramente cambiarán también otras reglas y tratarán de hacerlo espectaculares y empieza esta competencia que siempre va a ser muy buena para que el que el único que acabe ganando sea el espectador y evidentemente cada uno de los involucrados en este negocio, ¿no? Ya que mencionabas ahorita, Pam, lo de los fichajes, ¿no? De cómo habían sido los primeros fichajes y demás, pues tal cual, ¿no? Primero fue por casting y después ya, ...evidentemente al ser negocio... ...pues ya hay dinero para repartir para los equipos... ...imagínate que estamos tú y yo... ...tú eres presidente de una liga... Uh -huh. ...y yo soy presidente de un equipo... ...perdón, de una liga... ...tú eres presidente de un equipo... ...yo soy presidente de un equipo... ...y decimos... ...ay, vamos a hacer un experimento... ...y vamos a invitar futbolistas... ...pues evidentemente ni tú ni yo... ...tenemos lana para pagarles... Uh -huh. ...¿no? Ahora... ...en qué momento les podemos empezar a pagar... Pues en el momento que ya nos dejó dinero y que ya fue negocio. Entonces, esto yo creo que fue lo que pasó con la Kings League, ¿no? La primera fue por invitación, la primera fue por invitar gente al proyecto. Imagínate cuánta gente ahorita se podrá estar dando de topes.
1: Que no entró. Que
0: no, no le entró. entró. Que ya dice, no, esa es una payasada, uh -huh. no, yo soy un futbolista serio, no, yo este, la verdad a eso no le juego. Y ahorita a lo mejor se están dando de cabezazos, pero contra uh -huh. el poste.
1: Pero también quién sabe eh, si es, o sea, si vaya a proliferar esto. Yo sé que son ligas alternas, pero ya ya si sí me estás mencionando el Capi Pérez, que la verdad es una persona que estimó mucho al Capi. Eh, me cae muy bien en lo que hace. Uh -huh. No es bueno en lo que hace. Los, los niños estos de Nigris, los hermanos. O sea, bueno, está bien, tiene nociones de fútbol. ¿Quién más no, mencionaste? Noción,
0: fueron futbolistas. Bueno, los pe, dos pe, Pero Aldo, no, sí, no ese, el sí. chiquito.
1: ¿Cómo se llama el chiquito? Poncho. No, no, el más chiquito, el sobrino.
0: Ah, no sé cómo se llama el no sé Ah, cómo
1: pero mucho. es Poncho y Aldo. Y Aldo, sí, ah, los bueno, hermanos. Bueno. Bueno, Aunque Creí que también, eran los sobrinos, ¿no? pero bueno. <risa> siento, siento que estas figuras como Cristiano, como Messi, uno los ve como, ay, como personas muy difíciles de acceder a ellas, ¿no? Son, son como los ídolos de antes, como un Freddie Mercury, como... Y siento que va a pasar lo que pasa con la música, que ahora cualquier influencer va a sacar un disco, va a estar en primer lugar en las listas de popularidad y son, o sea, estrellas fugaces que pasan.
0: Ok. Eh,
1: si tú te fijas, cada año tienen que sacar a alguien nuevo, alguien que rompa las listas. 2016 fue Nicky Jam, 2017 J Balvin, 2018 saca no sé qué, 2019 saca el grupo firme. O sea, es muy rápido todo, muy acelerado. Uh -huh. Y no creo, la verdad, que, que a lo mejor ojalá me equivoque porque, bueno, es evidentemente más trabajo para todo el mundo, pero que estas ligas alternas con estos presidentes tengan tanto éxito como el es fútbol que tradicional.
0: Creo que a lo que te estás refiriendo es eso, ¿no? Habrá que ver porque evidentemente esta People's League es un negocio mexicano. O sea, es alguien que está haciendo ese negocio. No sé cómo estén ahí involucrados y la verdad, ese no es el tema, ¿no? Pero si te das cuenta, es mucho, o sea, aquí la gran mayoría de los capitanes y de los, de los presidentes... Es gente mexicana con muchísimo hall en redes sociales muchísimo. y van a hacer este torneo. Ahora, la realidad es que la Kings League es la fuerte, es la que ya tiene la imagen, es la que ya está posicionada, es la que ya tiene una reputación, perdón, sólida. Claro. ¿Sí? Ya es una reputación sólida. Entonces, creo que lo que quieres decir es así como que, híjole, si de por sí es una liga alterna, de un deporte profesional ahora que salga otra liga competencia de esta alterna lo podríamos bautizar entonces como la America's Kings League, pero región 4 pues
1: realmente <risa> sí no,
0: Exactamente. realmente sí, ¿No?
1: y bueno y, y ya también si lo vemos como en términos de números o sea, es bien sabido que, que por ejemplo en países latinoamericanos no toda la población ni, ni la mitad de la población tiene acceso a internet, uh -huh. poca gente sabe lo que es Twitch y menos se, yeah, pero se pero van a conectar segmento,
0: ¿no? No, yo creo que hay un segmento. O sea, tampoco puede ser. Hay un segmento, tan masivo, hay un ¿no?
1: segmento en Latinoamérica, pero un segmento pequeño. Sí, Digo, pero es para un ver una trans transmisión mal, ¿no? de Twitch ahí, yo creo que le va a tomar a años para lograr un impacto, generar un impacto a la par de lo que ha generado. El fútbol, soccer tradicional. Ah, no, no, no,
0: eso va a ser. No, eso van a ser años luz. Mm, eso te lo digo, que eso luz, no es claro, O sea, claro. de hecho, aquí es una liga alterna para sacar otro negocio, pero para nada le quieren competir ¿No? al fútbol. No, pues por supuesto que no más Porque no hay
1: comparación. No,
0: y más ahorita, por ejemplo, al principio, al fútbol español, pues es la liga número uno. Claro. Hasta a nivel mundial, es donde están los mejores sueldos. Que también, esto viene un poquito al caso con lo que me decías al principio, ¿no? este ¿Irán a generar tanto dinero y le irán, a, este, le irán a pegar? Pues no creo, no le van a pegar. ¿Por qué? Porque el fútbol es el fútbol. Las ligas son las ligas, tanto mexicana, española, inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Está el mercado, pero este es un segmento de entretenimiento claro. que lo está haciendo, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto y de quitarle este la cuadratura o la seriedad es lo que hizo la LIV. ¿No? La Lib es una liga de golf mm. que está empujada por el gobierno de los Emiratos Árabes y lo que hicieron ellos fue que a base de billetazos uh -huh. se jalaron a golfistas de la PGA para este, ofreciéndoles dinero, hacerles torneos mucho más atractivos, con formatos por equipos, tener más tiempo libre y aceptar los negocios alternos que cada uno de ellos tiene. Y además darle un formato un poco más entretenido. Entonces, a base de billetazos, se jalaron a gente a esta liga. Por ejemplo, Tiger Woods no le quiso entrar y no obstante que le habían ofrecido casi 100 millones de dólares. Wow. Nada más por estar ahí. O sea, evidentemente todos los golfistas que le entraron a la Lips y de por sí ya tenían lana. Uh -huh. aceleraron sus ingresos en muchos años. O sea, base del primer contrato para que se jalaran, aceleraron sus contratos. Tiger Woods evidentemente no le quiso entrar, pero ¿por qué crees que no le quiso entrar?
1: Uy, qué buena pregunta.
0: A ver, si venimos hablando... Tal de, vez no le llegaron
1: de... al, al no, número, pero sí, no, no, sí no, se los Emiratos. 100. Yo creo que lo que sobra no, no, es eso. dinero. Casi 100,
0: pero estamos hablando de un, o sea, de deportes que salen de otro deporte, uno ya ha creado, y lo hablamos, ¿no? La Kings League, por un exfutbolista uh -huh. que está viendo su propio negocio y que hizo esta expansión. Salen, en este caso, la gente de los Emiratos Árabes, les hacen la oferta a los golfistas, le ofrecen dinero a Tiger Woods, 100 millones de dólares, dice que no... ¿Por qué crees que está en la cabeza de Tiger Woods
1: ahorita? Hacer su propia liga. Exactamente.
0: Claro. Exactamente. El próximo año viene la Golf League y es justamente la liga de Tiger Woods. ¿No? Es la liga de Tiger Woods y lo que va a empezar a hacer es hacer también equipos de tres jugadores de la PGA. O sea, Tiger uh -huh. Woods sí pertenece a la PGA. Seguramente aquí se apalabró con ellos y con jugadores de la PGA va a estar jugando cada 15 días, los lunes por la noche, este torneo y va a saber uh -huh. la cantidad de televidentes que va a tener. Porque claro. además de por sí el golf, digamos que no es un deporte que jale mucho, uh -huh le están metiendo por medio de estos documentales en Netflix con la parte de la Live League y este y ahora con la de Tiger Woods lo quieren hacer mucho más visible y le están tratando de quitar la cuadratura al golf, no que si algo tenía es que era un deporte muy elitista, muy uh -huh. cuadrado muy sangrón, que no permite muchas cosas uh -huh. y resulta que los árabes le están dando la vuelta, en el caso de la Leaf de puedes hacer mucho más cosas no es tan tieso este puede haber mucho más espectáculo y pues ahora Tiger Woods evidentemente ya le echó el ojo y seguramente vendrá con eso. En un par de años se estará viendo la liga de Tiger Woods con toda la fuerza que el propio Tiger Woods por sí solo ya genera. Es
1: lo que te iba a comentar, que tan solo por su nombre, creo que puede tener más audiencia que que la liga esta de los Emiratos, aunque le metan todo el billete del mundo.
0: Por supuesto, al final de cuentas, mera cuestión de imagen pública.
1: Entonces, nombre mata carterita. Aquí pues podrías decir... En, en
0: este caso, o nombre te hace tu carterita más fuerte. Claro. Porque por más que te inviten y te den 100, o sea, si tú dejas ir 100 millones de dólares, es porque tú sabes
1: Lo que, que tu propio generar. nombre claro.
0: puede generar y que generas mucho más. Entonces, claro. pues nada mal. Para estas ligas alternas, deportistas en retiro que están viendo para dónde crecer y cómo seguir vigentes en sus respectivos deportes. Y al final del camino, como mencionamos, yo creo que el principal beneficiado es la audiencia. Y de rebote, por cada suscripción y por cada lanita que les dejamos cada uno de nosotros, uh -huh. les seguimos engordando sus carteras, Pam.
1: Así es, Vic. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos
0: con esto nos despedimos. Fue un gran capítulo. Espero que nos inviten, que te inviten a ti alguna no, liga alterna. Muchas para gracias, no, muchas gracias. Que, que te inviten.
1: Yo soy del equipo de los renegados.
0: <ríe> ok, ok. Pues muy bien. Esto fue Rock and Gold. Yo soy Víctor Gordoa Fernández. Me pueden seguir en todas mis redes como Víctor Gordoa F.
1: Yo soy Pamela Grauri. Me pueden seguir en todas mis redes como Pamela Grauri.
0: También sigan a Rock and Gold. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Yeah <laughs>